0: Witamy na kanale Instytutu Tercji Mileniu w podcaście Światła Miasta, gdzie omawiamy tematy polityczne, społeczne oraz ich konsekwencje. Przy mikrofonie Konrad Kozłowski, a ze mną jest Anna Czepiel, autorka książki Ontologia Symetryzmu, z którą porozmawiamy o symetryzmie właśnie. Ponieważ trzeba przyznać, że sposób rozumowania symetryzmu zaczął być problematyczny. Pierwotnie było to rozumiane jako postawa doszukująca się symetrycznej, ekwiwalentnej oceny dla wiodących partii politycznych, Natomiast obecnie zdaje się, że taka definicja jest już niewystarczająca.
1: Tak, tutaj... Faktycznie w definiowaniu symetryzmu jako przeciwstawiania za każdym razem postępowania negatywnego jednego obozu politycznego, negatywnemu postępowaniu drugiego obozu, tkwi pewien błąd. Bo jeżeli za każdym razem tak wyglądałyby dyskusje, to nie byłaby możliwa krytyka konkretnych złych czynów polityków. Tylko ludzie, można sobie wyobrazić, prześcigaliby się w wymyślaniu tych przeciwstawnych przykładów, więc nie można by zdobywać konkretnej zasługi w życiu publicznym licznym poprzez krytykowanie na przykład incydentu z gaśnicą Brauna wyborów kopertowych, czy też słów Tuska, że wizje w polityce są czymś niebezpiecznym. I jeżeli ja musiałabym na przykład za każdym razem przyznawać, że druga strona ma swoje racje, to musiałabym przyznać że na przykład, że pisma racje, jeżeli chodzi o ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego, że oni są faktycznie tymi więźniami politycznymi, co byłoby absurdalne. Czy więc to, co mówię, dalej ma coś wspólnego z symetrią? Tak, ponieważ z takiego jeszcze większego lotu ptaka, bym powiedziała, to, to pokazuje, że, że w polit- polityka jest zbiorem. Yy, negatywnych i pozytywnych uczynków i po jednej, i po drugiej stronie, ale to nie oznacza, że nie mogę krytykować jednej i drugiej strony za, za konkretne czyny, czy też chwalić. Człowiek tutaj stoi, jak ten człowiek witruwiański u Da Vinci'ego, tak po środku właśnie i on sobie, on sobie jakby dobiera te rzeczy, które, które mu intuicyjnie, czy też racjonalnie postrzega jako jako dobre lub złe, które mu odpowiadają, powodują pewne poruszenia duszy, no więc zamiast, te, zamiast budować taką definicję, która ujmuje symetryzm jako takie każdorazowe mówienie, że na przykład albo prawda leży po środku, albo, albo że druga strona też postępuje źle, czy też postępuje dobrze, to spróbowałabym uchwycić fenomen symetryzmu oddolnie, że czasami w życiu jednostki, w dyskusji rzeczywiście pojawia się taka sytuacja, że ona chce dokonać tego podania równorzędnego przykładu, błędu danego polityka, czy przyznać, że druga strona też ma swoje racje i napotyka na niezrozumienie, czy wręcz atak, że nie potępia kogoś w całości, że ma jakiś własny osąd czy intuicję. I można nawet powiedzieć, już kończę tę pierwszą wypowiedź swoją, że symetrysta ze względu na swój racjonalizm, ale też na, właśnie ze względu na swój taki romantyzm, wiarę w swoje uczucia i intuicje przeszkadza tym spolaryzowanym, ponieważ za każdym razem przytacza konkretne argumenty w takim przekonaniu, co do swojego czucia, dlaczego, argumenty, dlaczego mu się coś nie podoba, zamiast używać okulnikowych określeń typu nowy totalitaryzm na przykład albo zdrada Polski.
0: Pewnego rodzaju zdrady stanu, w zależności od tego, po której stronie jesteśmy, ale każda z tych stron ma jakąś swoją rację. No to jest, to, to jest właśnie taka, trzeba przyznać, nieoczywista rzecz, bo na samym początku jak widzimy ten symetryzm, to on się nam kojarzy na początku właśnie z samym skutkiem, czyli to, mm. co widzimy jako jako skutek, czyli to, że na samym końcu osoba nie jest jednostronna. Ja bym to uznał raczej za komplement. Natomiast w gruncie rzeczy chodzi o to, że jest symetryczna i ciężko tą osobę w jakiś sposób określić. Więc ja do określenia tego właśnie symetryzmu, który, który gdzieś tam pani próbuje przedstawić w swojej książce, Ontologia symetryzmu, Umiejscowiłbym tego symetrystę w pewnej przestrzeni, którą proponuje Emanuel Mounier, mm-hmm. czyli przedstawiciel, przedstawiciel personalizmu. I on opisywał tę współczesną rzeczywistość w czterech elementach. Pierwszy element, który jednocześnie mieści dwa elementy, to są dwie rodziny. Dwie rodziny, zwaśnione rodziny. U nas możemy to kojarzyć z tymi właśnie tą rodziną konserwatywną i rodziną liberalną. Te rodziny są ze sobą zwaśnione, są ze sobą pokłócone, a są pokłócone o stan ich dzieci, dzieci ich polityki. I czwartym elementem, który opisuje Mołnier, to jest właśnie ten najmniej barwny element, czyli ludzie niegłosujący, czyli ludzie, którzy tak naprawdę stracili wiarę gdzieś tam w ten stan polityki ich państwa. I gdybym miał, widzieć z, gdybym miał widzieć symetrystów, to określiłbym ich jako te dzieci, ale te niechciane dzieci, gdzieś tam, które nie chcą się wpisać ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie wiem, czy byś się zgodziła.
1: Oczywiście, zgodziłabym się. To jest zresztą bardzo ciekawe porównanie ta myśl Muniera, którą pan przytoczył. Już jakiś czas temu miałam takie skojarzenie, że symetrysta jest jak takie właśnie krnąbrne dziecko, zbuntowane dziecko i mimo, że ten bunt młodzieńczy często się nam kojarzy z przyjmowaniem postawy lewicowej, chodzeniem na marsze, na strajki kobiet czy na parady równości. Czasami też bunt jest wyrażany poprzez takie bardzo prawicowe zaangażowanie w marsze niepodległości tak zwane. To to jednak jeżeli symetrystę uznamy za przejaw buntu, za zbuntowanego nastolatka, to jemu chodzi o coś więcej. Jemu chodzi właśnie o tę wolność taką bardziej pierwotną niż już określona w ramach wojującego feminizmu, aktywizmu klimatycznego czy wojującego prawactwa czy kibicostwa, bo bo chodzi o tę możliwość, żeby, żeby według własnych racji, ale też według własnych intuicji wyrażać to te oceny polityki, które nie są zdeterminowane polaryzacją, lecz lecz zdeterminowane tą jednostką. Jest tutaj właśnie ten indywidualizm. Po raz kolejny o nim wspomnę. Zresztą bardzo często o tym indywidualizmie piszę w swojej książce. Więc nawet nawet to zachowanie przedstawicieli konserwatyzmu czy strony lewicowo-liberalnej wobec, symetrysty, przypomina często takie zachowanie karcącego rodzica. Jeżeli, przypomina mi się, że jeżeli chciałam w dyskusji niuansować różne sprawy, czy to w dyskusji z prawicowcem, czy ze zwolennikiem obozu koalicji obywatelskiej, podawałam jakieś czasami bardzo Bardzo drobne to to było zniuansowanie, a nie nie takie, które które podważało jakby całość argumentacji czy całość światopoglądu drugiej osoby. No to często słyszałam, że to jest tylko twoja wyobraźnia. I z obu stron właśnie takie zachowanie karcącego rodzica się pojawiało. Mogę tutaj przytoczyć przykład, że powiedział tak i konserwatywny profesor filozofii i publicysta lewicowo-liberalny. Tak więc, tak więc w takim porównaniu do buntownika jest dużo racji.
0: Z czego wynika to, że pojawi się ta, ta krytyka, że to jest twoja wyobraźnia? Być może ludziom, którzy są gdzieś tam właśnie zdeklarowani w świecie społecznym, w świecie politycznym bardzo, być może trudno jest po prostu nazwać, w którym kierunku idą symetryści. Czy w ogóle symetryści mają swój kierunek, czy rzeczywiście jest to pewna taka romantyczna rozpacz, która mm-hmm. nie potrafi określić, w którym kierunku idzie?
1: Pan y, użył takiego sformułowania, że symetryści idą w jakimś kierunku. To zabrzmiało tak, jakby symetryści mieli jakiś y, jakąś program, agendę. jakąś agendę, jakby to była osobna partia, czy stronnictwo. Mm-hmm. Y, no tutaj muszę zaprzeczyć. Chodzi mi właśnie bardziej, być może to jest właśnie coś, co różni y, mnie, moje rozumienie symetryzmu, od takiego powszechnego rozumienia, że to jest na przykład jakaś grupa konkretnych publicystów. Chodzi mi o właśnie to indywiduum, to indywiduum, które mówi właśnie na przykład, że obie strony ponoszą w jakieś, na jakieś różne sposoby, różnie to się przejawia, obie strony ponoszą winę za polaryzację polityczną albo, że że na przykład jest siedem pomysłów prezentowanych przez Koalicję Obywatelską i dwa z tych pomysłów są złe, albo że, że na przykład spotykam na jakichś na imieninach u cioci takiego bardzo prawicowego wujka, który mówi, że no wszystkie, wszystkie tutaj elementy, że nie, nie lubi Trumpa, że ktoś tam nie ufa Ukrainie i, i że jedno, z jednym się zgodzę, czyli z, z tym, że... Obostrzenia covidowe to było trochę jednak szaleństwo. No i później do tej jednej rzeczy przyczepia się inna osoba, że jak ja mogę to jedno krytykować, że już jestem prawie taka jak on, jak ten prawicowiec. Więc chodzi mi o to, żeby każdorazowo po prostu ta jednostka oceniała. I oczywiście tutaj jest taki wspólny element, że jest możliwość krytykowania obu stron i myślę, że to, to bym nazwała taką, tym co mnie łączy z jakąś tam szerzej rozumianą grupą symetrystów, ale to No i jeszcze takie dążenie jednak do tej zgody narodowej, ale jeszcze dodam, że nie taka zgoda lukrowana manifestująca się w jakimś takim zamiataniu rzeczy pod dywan, tylko taka różnorodna wspólnota. Bardzo lubię to określenie. Zresztą konserwatyści nie lubią takiej wizji różnorodnej wspólnoty, ale właśnie liberałowie w ramach tego rodzicielskiego krytykowania zbuntowanego symetrysty też właśnie nie lubią różnorodnej wspólnoty.
0: A ta wspólnota konserwatywna akurat też się dzieje czyli na pomniejsze wspólnoty i tam też mieszczą się Chodzi grupy. Mi o
1: krytykę bardziej Platona, to znaczy krytykę, posługiwanie się przez konserwatystów, platońską krytyką demokracji, że obywatel to nie może być jak ten płaszcz z różnorodnych materiałów, on musi, ma konkretne zadania, które musi wykonywać we wspólnocie.
0: Okej. Okay. Wracając jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałaś, czyli można powiedzieć, że symetryzm jako fenomen zrodził się być może właśnie w Polsce z tego względu, z jakiegoś takiego głębokiego zmęczenia, można powiedzieć tym duopolem, który do tej pory w zasadzie trwa i teraz pytanie, czy w takim razie nie można odnaleźć może takiego podszytego zamiaru, co znaczy w brakiem identyfikacji politycznej w Polsce, ze względu na to, że nikich nie przedstawiam, że nie ma w gruncie rzeczy jakiejś racjonalnej polityki, która byłaby odpowiednia dla tych danych osób, którzy w tym momencie są nazywani symetrystami, tylko widzą pewien program polityczny, który wpisuje się tylko i wyłącznie w, dany, w daną wizję danego obozu. Czyli w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to są tacy Roninowie, o ile dobrze to odmieniam, polityczni. Tutaj
1: faktycznie zarysowuje się, może powiem to w trochę innych słowach, różnica między politycznym kolektywizmem, a polityką jako jako czymś, co jest przeżywane przez jednostkę i wobec czego jednostka każdorazowo się ustawia według własnych poruszeń duszy, według własnego sposobu myślenia. Jest coś takiego... Właśnie już wyraziłam ten pogląd na pewnej debacie miesiąc temu, że głosowanie, w ogóle samo głosowanie na przedstawicieli jest czymś trudnym dla jednostki, bo bo trzeba faktycznie tutaj zidentyfikować się z jakimś obozem. Głosuję na kogoś z Koalicji Obywatelskiej, głosuję na, na Konfederację, no to już jestem po prostu... Odbiór jest taki i się rzeczy też ten głos ma taki trochę charakter, że identyfikuje się z całokształtem Koalicji Obywatelskiej, czy Konfederacji, czy PiSu.
0: Odczuwasz takie coś, że jakby społeczne nastroje determinują chęć Właśnie, żeby aby każdy miał taką postawę, w tym sensie, żeby każdy miał postawę, że ty musisz być mocno zdeklarowany. Odczuwasz takie coś?
1: Wydaje mi się, że byłoby wtedy łatwiej rozmówcy mojemu jakiemuś polemiście powiedzieć, że a ty to jesteś taka konfederacja za, za antropocentryzmem, czy, za, czy przeciw Unii Europejskiej albo a to ty jesteś taka, taka lewicowa, taka wyzwolona i jakieś by szły jeszcze inne wyobrażenia w tym kierunku za tym. Natomiast jeżeli ja dyskutuję właśnie jako taka osoba po prostu jako ja, a nie jako głosu na na pewien obóz osoba, to to rozmówca staje się, wydaje wydaje mi się, bardziej podejrzliwy, niż gdybym była taka właśnie dookreślona od samego początku. Czyli czyli rozmowa idzie dobrze, bo na przykład oboje czy obie krytykujemy jakieś tam zachowanie, jakąś decyzję Jarosława Kaczyńskiego, a albo że Unia Europejska przesadza z jakimiś regulacjami. No ale potem zaczynam zaczynam mówić na przykład o uprzedzeniach wobec kobiet albo o tym właśnie odwrotnie, że, że nie lubię feminatywów. No i tutaj zaczynają się schody. Ta osoba myśli, że ja jestem może zupełnie przeciwko niej, a właśnie wydawałoby się, że powinna być jakaś taka wzajemna ciekawość rozmówców w wobec siebie, a nie podejrzliwość. No no i tutaj bym wróciła, bym dokończyła ten poprzedni wątek jeszcze po głosowania na przedstawicieli. No i że to jest właśnie takie przeszpilające człowieka. A gdyby istniał system, obok oczywiście głosowania na przedstawicieli, gdyby ten system polityczny byłby oparty bardziej na referendach, na tym, że jednostka właśnie tak jak symetrysta za każdym razem określa się wobec, wobec konkretnych sprawy jakiejś, poddanej pod referendum, to to te rozmowy może w Polsce byłyby inne. Byłaby to wzajemna ciekawość. Jakie stanowisko zajmiesz w tej, a tej sprawie? Więc nie byłoby takich ogólnikowych komentarzy typu ale tutaj ten Kaczyński im dowalił albo ale Tusk im dowalił. Na przykład na przykład
0: Czyli pierwotny głos, tak. można powiedzieć, że symetryzm w takim razie to jest taki głos zwiastujący potrzebę ewolucji demokracji w kierunku demokracji bezpośredniej.
1: Z jednej strony często publicyści określani jako symetryści, oni nie głoszą wcale tak wielu poglądów za demokracją bezpośrednią nie promują tego. no Ja tutaj byłabym pewnym wyjątkiem. no A z drugiej strony właśnie to przekonanie, że obie strony politycznego sporu mają pewne mankamenty i czasami mm, przydałoby się yy, coś, żeby obywatele sami zadecydowali, to to jest właśnie przekonanie, które stoi zarówno za demokracją bezpośrednią, za za promowaniem tej wizji demokracji, jak i za symetryzmem.
0: Wracając do krytyki symetryzmu, jak Pani myśli, skąd ta powszechna niechęć właśnie do symetryzmu?
1: To jest właśnie połączone z tą... może nie tylko wygodą, o której już mówiłam, że bardzo wygodnie mieć rozmówcę zdefiniowanego, na przykład jako zwolennika pisu, czy zwolennika platformy obywatelskiej, bo wtedy, wtedy właśnie taki zwolennik PO wie, że rozmawia z pisowcem, albo odwrotnie, czy też konfederata wie, że że rozmawia ze w z taką bardzo wojującą feministką na rzecz lewicowego rozumienia inkluzywności. I tutaj oczywiście bym zrobiła dygresję, gdybym nie bała się, że się pogubię, to, to zrobiłabym dygresję, że właśnie symetryzm promuje. Taką prawdziwie inkluzywną wizję wspólnoty, takiej różnorodnej. Tak, ale. ale I w tym
0: demokrację bezpośrednią, jak dzisiaj określiliśmy.
1: Tak, demokrację bezpośrednią, która też stała się niestety przedmiotem politycznej walki, bo niestety zamiast być rozumiana jako czynnik taki pozytywny na rzecz zaangażowania obywateli, na rzecz spełnienia wizji demokracji, o której broni też też Koalicja Obywatelska, czy też przeciwko której tak naprawdę taki rdzeń myślenia pisowskiego no, opowiada się przeciw takiemu zaangażowaniu demokratycznemu, silnemu ludzi, no to powi- powinno to być promowane przez, przez Koalicję Obywatelską. Być może będzie referendum na przykład w sprawie aborcji, ale jedno referendum wiosny nie czyni. Ale wracając do tego, że tu chodzi o coś innego, innego niż ta wygoda rozmówcy, no Chodzi po prostu o silne zaangażowanie moralne po, po jednej ze stron, że, że tutaj jednostka jest przywiązana do zestawu różnych wartości ważnych dla, dla obozu politycznego, najczęściej właśnie lewicowo-liberalnego albo prawicowego. A
0: symetrysta ma swoje własne rozumienie moralności, wolności i sprawiedliwości. Tak,
1: tak. I tutaj właśnie chcę uniknąć czegoś takiego, że, że symetrysta jakoś rozwadnia te wartości, chociaż... Czasami właśnie taki jest skutek, że chcę pogodzić różne wizje, na przykład piękna idea suwerenności, patriotyzmu, umiłowania Polski. Nie chcę, żeby ona była kojarzona wyłącznie ze środowiskami prawicowymi. Jest też potrafi, jeżeli coś mu się podoba, pochwalić Unię Europejską. Może też krytykować Unię Europejską i to jest takie, wtedy może to wyglądać na pewne rozwadnianie tego tego zego jedynkowego dyskursu, ale, ale są właśnie. W, sam fakt, że, w jakiś, że symetrysta poprzez ustosunkowywanie się do konkretnych spraw takie własne, niezdeterminowane polaryzacją wyraża swoje poglądy na wspólnotę, no to jest właśnie promowaniem przez niego jego własnych wartości. No na przykład tutaj napisałam już dwa teksty, czy czy trzy nawet na temat referendum 15 października. Ono, i tutaj miałam bardzo silny pogląd, taki można powiedzieć symetrystyczny, bo nie był związany z żadną ze stron polaryzacji politycznej, że trzeba iść na to referendum, że nie można dokonywać dezercji z tego referendum, ale właśnie każdy powinien zadecydować po prostu odpowiedzieć na te pytania, czy to w sposób liberalny, czy to to prawicowy. Większość moich odpowiedzi na karcie referendalnej sprzyjała opcji liberalnej. więc więc tutaj ja miałam jakiś silny pogląd referendalny który nie mieścił się ani w dyskursie pisowskim ponieważ pis narzucał konkretne odpowiedzi, on sugerował po prostu, że chodzi o to, żeby głosować żeby zwalczyć Tuska a nie mieścił się też w narracji lewicowo-liberalnej, która po prostu promowała po prostu niebranie tej karty referendalnej, co bardzo mi się niestety nie podobało
0: Z dniem właśnie 15 października mam wrażenie społeczeństwo, w szczególności te liberalne, które gdzieś tam właśnie nawet wspominało, że w dniu, kiedy właśnie Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, oni odczuli, że kończy się ten komunizm. Można powiedzieć, że podświadomie odczuwali, że ten komunizm funkcjonował i tak jakby odczuli spokój. No i najprawdopodobniej wynika z tego, że ta zdefiniowana wizja rzeczywistości, jaką proponuje Prawo i Sprawiedliwość im akurat kojarzyła się z tym właśnie państwem Platona, przez Platona tłumaczone, a akurat libera- liberalna strona określała to jako państwo modelu konserwatowno-klientelistycznym, więc lub też właśnie krócej wybierane przez populistów, ale jestem ciekaw, jak przez jako symetrystka właśnie tutaj pani widzi obecną opcję, która teraz przed nami ma miejsce. Bo jakbyśmy chcieli być wredni, to niektórzy określają to jako koalicja kordonowa. Natomiast myślę, że to odbiera pewien taki element prestiżu wygrania tych wyborów, dlatego powiedziałam, że wredna.
1: Ja szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że powstał rząd inny niż mieliśmy do tej pory przez ostatnie 8 lat. I nie mówię tego jako osoba bardzo zaangażowana na rzecz właśnie tej opcji lewicowo-liberalnej, chociaż przyznam, że głosowałam na jedną z należących do tej koalicji partii, czyli na trzecią drogę. Ale, Ale właśnie cenię w polityce różnorodność. Też to jest element tego mojego rozumienia asymetryzmu, że, że muszą się zmieniać rządy, żeby mm, jaka, jakieś ugrupowanie mogło, mogło wprowadzić coś nowego. Mogło też, co jest istotne, w, jeżeli chodzi o to mm, sprzątanie po pisie, mm, jakoś wykazać się tym, że potrafią zrobić lepiej coś niż, niż przeciwnicy, niż ten poprzedni rząd, czy też właśnie naprawić coś po, po poprzednikach. Jest to, jest to element właśnie zdrowej wspólnoty politycznej, że się zmieniają rządy, ale też właśnie jeżeli chodzi o tolerancję do tych zniuansowanych poglądów, które właśnie ja reprezentuję i, i promuję, takie niuansowanie, taki mm, czasami wyjście poza tę zero-jedynkowość i i odrzucenie zasady wyłączonego środka, no no to myślę, że pojawienie się tej koalicji lewicowo-liberalnej jest pewną szansą, że, że osoba głosząca takie zniuansowane poglądy nie będzie od razu wyzywana tak podejrzliwie, że no ty to jednak chcesz, ty to jednak jesteś kryptozwolniczką tego prawicowego populizmu. Bo tak się zrobiło wtedy, kiedy lewica czy też bardziej ten, ten obóz lewicowo-liberalny, związany z Tuskiem, z platformą obywatelską. Był sfrustrowany tym, że PiS rządzi kolejną kadencję, no i wtedy wszystkich tych, którzy krytykowali nie tylko PiS, ale i pewne działania tej ówczesnej opozycji, no, no tak właśnie patrzyli podejrzliwie, bardzo. Teraz, no, no i właśnie. Trzeba tutaj podkreślić, że w, w pewnym momencie to ze, ze strony liberalnej wychodziła ta krytyka symetryzmu, a, tego zniuansowania, a nie ze strony konserwatywnej, mimo że, i to jest na kolejne, może na kolejną dyskusję element, wątek, tak naprawdę takimi ojcami, tej krytyki zniuansowania są właśnie konserwatyści, którzy którzy, zwłaszcza zwłaszcza tacy religijni, którzy często właśnie odnoszą się negatywnie do demokracji, bo tam sobie obywatel tworzy według swojej wrażliwości poglądy, światopogląd jako płaszcz z różnorodnych materiałów, a dokładnie to promuje w swojej książce, ontologia symetryzmu, Więc, więc teraz Mam taką nadzieję, że że te zniuansowane poglądy wtedy, kiedy rządzi ta obecna koalicja będą raczej traktowane jako taka konstruktywna krytyka, a nie jako coś, co jest podejrzane i co jest zagrożeniem dla wspólnoty.
0: W gruncie rzeczy rzeczywiście tak było, że przez te osiem ubiegłych lat tą krytykę gorzej znosiło To stronnictwo liberalne, ale nie wiem czy przypadkiem to nie było też z tego powodu, że ta strona konserwatywna przyjęła postać takiego, można powiedzieć już ospałego kocura, któremu już nic nie zaszkodzi, ale trzeba przyznać jednocześnie, że ten symetryzm niejednokrotnie właśnie jest bardzo negatywnie odbierany przez tę stronę liberalną, Więc, więc też jestem ciekaw, Jak to teraz będzie wyglądało, bo trzeba przyznać, że te decyzje obecnej większości parlamentarnej, obecnego rządu są bardzo śmiałe. Na przykład chociażby z decyzji odnośnie telewizji publicznej.
1: Tak, tak. Tutaj być może. Dochodzi do kolejnej różnicy między takim wyobrażeniem symetrysty, a moim podejściem romantyczno-indywidualistyczno-symetrystycznym. Jest okazja
0: przedstawić to na przykładzie, bo to jest ciekawe. Tak,
1: tak, bo... Jak już wcześniej zresztą wynikało z tego, co powiedziałam, dla mnie celem jest ta różnorodna agora, w której, w której każdy, właśnie argumentacje mogą być jednostronne, ale jest bardzo dużo. Stronnictw czy, czy osób pojedynczych, które, które przedstawiają te argumentacje, i to, i to nie jest takie właśnie spolaryzowane. I, I jeżeli tak sobie wyobrazimy, że taki klasyczny symetrysta mógłby mówić, że Każda siła polityczna musi jednak przestrzegać pewnych zasad, że to przejęcie TVP przez koalicję obywatelską, takie jakby przywrócenie ich państwu, w ramach tego sprzątania po PiSie jest niezgodne z zasadami, zbyt rewolucyjne, zbyt romantyczne, to ja właśnie nie mam nic przeciwko temu, jeżeli celem tym jest stworzenie takiej przeciwnej niż TVP PiS, a gory dla wszystkich, takiej płaszczyzny dla różnych subiektywizmów. I tutaj krótko powiem, że rzeczywiście można powiedzieć, że te nowe wiadomości, czyli 19.30 są obiektywne, każdy, czy też większość widzów może się tam odnaleźć. Pewien mój własny symetryzm polegałby tu na czymś innym, mianowicie na postulacie, żeby w ramach tych zmian, tego sprzątania po PiS-ie nie usuwać z archiwum pewnych nagranych wtedy cennych programów, jak na przykład tych z TVP Kultura. No i można także wspomnieć, to będzie inny element tego mojego symetryzmu, że naśmiewanie się czy krytykowanie tego, co mówiono w wiadomościach PiS, tych bardzo propagandowych, no to było często słuszne takie naśmiewanie się. Na przykład dehumanizacja Tuska była, była czymś haniebnym. No ale dochodziło już w ramach tej przyśmiewczości do takiego absurdu, że krytykowano to, że w tym pisowskim TVP w kontekście II wojny światowej mówiono o niemieckich zbrodniach. No a kto popełniał zbrodnie w czasie II wojny światowej? Niemcy. I i kolaboranci.
0: Czyli ten modus operandi jako symetrystka, rozumiem, że jest przez ciebie akceptowalny? Mm,
1: tak, tak. Jest jako romantyczny sposób czynienia? Romantyczny sposób czynienia agory, mm, różnorodnej agory.
0: Tylko tak. pytanie, czy ten precedens, na przykład za cztery lata, albo nie wiadomo za ile w zasadzie, nie zosta- jak on zostanie wykorzystany w momencie, kiedy dojdzie do tak zwanej zmiany Bociana?
1: Natrafiłam chyba w Rzeczypospolitej plus minus jest taki kącik satyryczny i tam w noworocznym wydaniu padła taka propozycja, oczywiście humorystyczna, że być może pół roku byłby szefem mediów publicznych jeden Kurski, czyli Jacek Kurski, a drugi Kurski przez drugie pół roku, czyli raz prawicowiec Raz liberał, i przy właśnie zachowaniu tych wspólnych zasad, jakiś takich właśnie, żeby wzajemnie te strony nie kasowały swoich programów z archiwów, bo jednak te wspólne zasady są ważne, na rzecz tej różnorodnej Agory. Inkluzywnej w takim sensie, moim, a nie tej, nie tym wojowniczo-lewicowym. No, to by być może zdało egzamin, byłoby takim rozwiązaniem ciekawym.
0: Romantycznym, znaczy, no jest abstrakcją zupełną, ale tak, byłoby tak. naprawdę romantycznym. Byłoby jest...
1: ciekawie też.
0: Zastanawiam się, czy rola w takim razie symetrysty nie jest na tyle elitarna, że może sobie na nią pozwolić, tylko i wyłącznie określona jednostka, która ma na tyle wyrobione z mhm. właśnie jakąś taką godność publiczną, że może stać się właśnie swego rodzaju trybunem ludowym.
1: Trybunem ludowym ja chyba się nie stałam, bo nie mam mam grupy zwolenników swoich. Natomiast, Natomiast faktycznie można tutaj mówić o jakiejś takiej postaci intelektualisty, który... Wykracza poza tę spolaryzowaną wojnę i zawsze, zawsze wypowiada się z trochę innej pozycji. Tutaj właśnie nasuwa się często używane określenie zdystansowana pozycja, ale nie lubię określenia zdystansowanie, bo oznacza ono brak albo przynajmniej budzi takie skojarzenia z brakiem emocji, a tutaj właśnie o to chodzi, że z perspektywy tej polaryzacji to jest zdystansowane, a, a z mojej perspektywy to jest właśnie taka romantyczna walka o to, żeby, żeby promować jakieś takie połączenia idei, które są ważne dla mnie i podejrzewam, że są dobre dla wspólnoty polskiej.
0: Tak byś miała nazwać w jakiś inny sposób symetrystę to jakbyś spróbowała nazwać właśnie symetrysta.
1: Tutaj wracamy do, do tego, że, że słowo symetrysta... Nie
0: oddaje tego, kim naprawdę symetrysta jest.
1: Bardziej tutaj przychodzą mi do głowy takie określenia, jak osoba niuansująca czy przeciwnik polaryzacji politycznej. No, tutaj w moim specyficznym przypadku można mówić właśnie o tym romantycznym indywidualiście, o, o takim przywiązaniu do, do siebie, do swoich intuicji. To jest pewne hasło dzisiaj marketingowe o tym byciu sobą i, i też właśnie w, pojawia się to jako Hasło strajku kobiet na przykład. Myślę, czuję, decyduję. I to oczywiście odnosiło się do jakiejś tam specyficznego rodzaju decyzji, bardzo często dramatycznej na temat terminacji ciąży. A ja właśnie rozszerzam to myślę, czuję, decyduję na na wszelkie kwestie polityczne. I to jest ten indywidualizm taki, taki właśnie... Myślę, że źródłowo-liberalny, chociaż liberałowie tutaj byli krytykami tego niuansowania, więc to jest kolejny problem właśnie z umiejscowieniem tej wolności politycznej silnej, do jakiej przekonany jest symetrysta, z taką liberalną, skonfrontowanie tego z taką liberalną niechęcią wobec wolności politycznej, że wolność ma być bardziej w tej sferze prywatnej, czemu, czemu strajk kobiet by bardziej odpowiadał i, i ten duch rozumienia hasła myślę, czuje, decyduje.
0: Miałem przyjemność rozmawiać z panią Anną Czepiel, autorką książki Ontologia Symetryzmu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.